0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, עשו אותי באצבע. השבוע, בעודי שוקד על קריך ארוחת עשר לצעירה שלנו, לא הסתפקתי בחיתוך הלחמנייה, וחתכתי גם את האצבע שלי באופן כואב ומדמם. <אד> אחרי שהתגברתי על זרימת הדם, על הכעס העצמי מזה שיצאתי טמבל, על יצרני הסכינים שמייצרים סכינים חדות מדי, ועל הגברת הראשונה שקנתה סכין כזו בניגוד לסכינים הרגילות במטבח שלנו, שבקושי חותכות קוטג', החלטתי לנסוע למיון כדי לתפור את החתך המדמם. החלטה כבדת משקל בימי קורונה. אתה לא הולך לשבת ליד כל מיני טיפוסים שמשתעלים עליך ושספק אם הם מאמינים בחיסונים נגד קורונה או צהבת, אם אתה לא ממש חייב. אחרי שכמו כל גבר ייללתי כאילו כרתו לי יד, ובתור גידם טרי גם ביקשתי מרעייתי לקשור לי את הסרוכים ולהסיע אותי למיון, תהיתי איך אני מסביר לרופא שלא נחתכתי במסגרת סכסוך עבריינים, וגם לא כשהגנתי על משפחתי מפיגוע דקירה, אלא בתאונת עקרת בית. תודה. ואפילו לא כשטרחתי על איזה תבשיל מורכב, פילטתי לוקוס לארוחת גורמה, או פרסתי סשימי, סתם חתכתי לחמניה, ואפילו לא מלחם מלא. פחות הירואי ויותר אידיוטי מזה, אין. במיון גיליתי שהתור ארוך, והיה לי המון זמן למחשבות. תהיתי... האם אשתי מנסה להיפטר ממני באמצעות קניית סכינים? האם היקום מאותת לי שהזדקנתי, שידיי רועדות, שעליי לתלות את הכפפות ולהפסיק לבשל? והאם בדומה לעולם הנהיגה, לא ראוי שאנשים אחרי גיל מסוים יצטרכו לעבור טסט על סכין מטבח מול בוחן מטעם משרד הבריאות, שיבהיר אם הם עדיין כשירים להשתמש? ואם ייכשלו בטסט ויאבדו שליטה על הלהב, רישיון הכנת הסלט שלהם יישלל לצמיתות? בזמן ההמתנה בתואר נזכרתי גם בחבר שהלך השבוע לעולמו, דוקטור מיכאל מיקי שפלן ז"ל, שהיה פלסטיקאי דגול, מוכר ואהוב. חברי דיוויד ברוזה סיפר לי שלפני 40 שנה, ביום של מופע הבכורה של האישה שאיתי בהיכל התרבות, הוא הכין לעצמו בצהריים סנדוויץ' בריא, וברגע של חוסר ריכוז חתך לעצמו את הבוהן ביד ימין. החטח היה רציני והייתה סכנה שהמופע יתבטל. במיון של איכילוב החליטו לקרוא לרופא הבכיר והכוכב דוקטור שפלן. הדוקטור הבין שהפציעה מסכנת את קיומו של המופע החשוב ואחרי שדייוויד הדגים לו איך הוא מנגן הוא משתמש במפרט בוהן לניקי היצירתי הייתה הברקה. הוא עשה לדיוויד שמונה תפרים בבוהן ותפר לו את המפרט ליד כך שבמשך שמונה ימים של הופעות ברחבי הארץ, המפרט היה תפור אליו כל הזמן. אם לא הייתי פחדן, הייתי משקר לרופא שאני השף הנודע צחי בוקשסטר, גם ככה מתבלבלים בינינו אחת ליומיים, שאני משתתף כשופט במאסטר שף, ומבקש שיתפור לי את סכין המטבח ליד. במקום זה ביקשתי ממנו פטור לחודש מהכנת סלטים ומשטיפת כלים. דווקא עכשיו, כשכולם עטים על סוכנויות הנסיעות כדי לגרד כרטיס טיסה לחו"ל ומחירי הטיסות מאמירים, החלטתי לשנות כיוון ולטייל בארץ. הלכתי על עכו, ואם חשבתי שאני מכיר אותה טוב, בשבוע שעבר התברר לי שוב שאין לי מושג מהחיים שלי. הרגשתי כמו שני הישראלים בתשדיר משרד התיירות שמטיילים בארץ ומרגישים בחו"ל. חברים ממדירה בעכו זימנו קבוצת חברים לביקור מודרך בעיר ואחרי חצי שנה של תאומים מורכבים בין המשתתפים הרזנו ללילה אחד תיק שלא היה מבייש נסיעה של מסביב לעולם בשמונים 80 יום ונסענו צפונה. בכבישים העמוסים של ארץ זבת חלב ופקק נסיעה כזו מאזור המרכז כולל מנהרות הכרמל המצוינות לוקחת שעתיים ללא עצירות. המארחים שלנו, קטי, שהיא צלמת מוכשרת, ואלון, שאיתו ניגנתי בגיל 16 בלהקת קאברים בשם אחוז בננה, הם זוג מיוחד עם חזון ואמונה חיובית, שהחליטו יום אחד שתהיה להם כתובת משלהם בעקו. ואחרי שבע שנים של בירוקרטיה, קבלנים ושיפוצים, יש להם דירה יפהפייה, מעוצבת בטעם ומושקעת בעיר. תוך כדי התהליך, ההתאהבות בעיר והכרת השכנים, הם הבינו שיש כאן הזדמנות למשהו גדול יותר מסתם דירת נופש, והחליטו לשפץ עוד מבנה בעיר, שהפך לצימר חמוד עם מטבח משודרג, שמארח סדנאות בישול ל-20 איש. הרעיון היה להעצים את נשות אכו, שהן ברובן עקרות בית, ולתת למבקרים לה הזדמנות להכיר מקרוב את חיי היומיום ואת צורת החיים והמנהגים המקומיים באכו העתיקה. כחלק מהעצמה הנשית, תלויות על הקיר תמונות של האימהות של קטי ואלון, נשים חזקות ומיוחדות, ביחד עם סיפור חייהן. אחרי שאכלנו בהנאה חומוס בצבע ורוד, הלכנו רגלית לבר מקומי שמשקיף לחאנים ולסמטאות של העיר. הבר הזה מאוכלס מדי יום בערבים וביהודים, מראה שאינו טריוויאלי בערים אחרות בישראל. כל כך הרבה דברים קרו לחיינו בשנתיים האחרונות, שחלקנו אולי הדחיק את מבצע שומר החומות, האזעקות, הריצה למקלטים, וגם את המהומות שהיו בערים המעורבות, כולל עכו, יפו ולוד, שגבו חיי אדם. כשאתה מהלך ברחובות עכו, שבה החיים כרגע בדו-קיום מצוין, ערבים ויהודים, שמקווים שהקורונה תעבור כבר והתיירות תחזור, אתה לא יכול שלא לתהות האם הלשכה של בן גביר בירושלים, לא עלולה להדליק שוב את המדינה ולגלגל את העיר הזאת ואחרות בחזרה לאסון. ישבנו לשיחה ספונטנית עם המסעדן אורי בורי, שגם המסעדה וגם המלון שלו נשרפו במהומות, והאיש נשמע מלא אופטימיות. כבר באותו ערב הבנתי שאסור להתייאש, צריך לשקם מיד את ההריסות ואת היחסים. שמתי בצד את הסנטימנטים והלכתי עם הראש וההיגיון. צריך לחשוב על מי שבונה ולא על מי שהורס. רוב ערביי ישראל הם נורמטיביים, צריך לתת כבוד לטובים ולהעניש את הרעים. צריך חינוך, שיטור ושיפוט. כי מי ששרף את המסעדה למשל, קיבל עונש של שנת מאסר בלבד. חלק גדול מהבזיזה בעכו, הוא בכלל של פושעים ועולם תחתון, שתפסו טרמפ על המהומות. ואם לא נייצר לנוער מסגרות חינוכיות, הם ינותבו לפשע, לסמים ולמטיפים שיגררו אותם למעשים קיצוניים. ובורי ממשיך. אתן לכם דוגמה קטנה. מישהו שעובד בעיר אחרת כי אין לו פה תעסוקה, ובגלל מחסור בתחבורה נאותה הוא צריך לקום ב-4 לפנות בוקר ולנסוע במכונית לעיר אחרת, בערב כשהוא חוזר אחרי יום עבודה קשה, אין לו חניה והוא חוטף 500 שקלים קנס, שהם בערך מה שהוא הרוויח כל היום. זה מייצר תסכול. גם קטי ואלון אופטימיים ומספרים שהשכנים הערבים שלהם הגנו על הדירה שלהם בגופם ולא נתנו לפורעים להתקרב. בקיצור, אני ממליץ על ביקור בעכו, כולל המלאבי המדהים של טינה חטיב, זה רק עניין של זמן שאיזה יזם יהפוך אותה לרשת וימכור זיכיונות בכל הארץ, החמא מוצר הנשימה של גטאס, והמון המון חדרי אירוח ברמה שלא הייתה מביישת את התל אביבים הכי מפונקים. סדנת בישול לא הספקנו לעשות, אבל ערוכה עם הסברים קולינריים ממנאר ומבתה נורה, תושבות עכו, דווקא קיבלנו. בשלב המנה העיקרית נודבתי לסייע בהפיכת סיר מקלו בענק הכולל, למי שלא יודע, אורז ועוף. Bon רק כשאחזתי בשתי ידיות הסיר נזכרתי שיד אחת שלי נחתכה ונתפרה יומיים קודם והיא לא ממש בנויה להחזיק סיר שיכול להכיל את כל השכונה. הרגשתי איך ארוחת הערב המפוארת מחליקה מידיי ומתקרבת לרצפה וחששתי שביחד איתה יושלכו לאדמה כל מאמצי הדו-קיום שיוחלפו בזעם על היהודי הנרפה שהרס את ארוחת הערב. רגע לפני שהסיר מרעיד את אדמת המולדת והמקלוב ההופכת לשהידית, מנאר הושיטה בזריזות את ידה והצילה אותי. נשמתי לרווחה, המזרח התיכון ניצל. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצמי. מתוך שיש הבא.